0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti. Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä.
1: Mikä se on sitten se tilanne siellä sun työyhteisössä? Milloin sun täytyy puhutella sitä ihmistä vammaisena henkilönä? Ei, kyllä. Eikä vaan niin työntekijän tai muuta. Mm. Totta kai niin voi tulla tilanteita, esimerkiksi mm. nälisiä asioita. Tai jos halutaan vaan ihan ysteettömyydestä puhua, niin voi olla. Mutta useimmiten sitä ei edes oikeasti tarvita ja siihen meidän pitäisi pyrkiä.
0: Mitä on yrittäjän elämä rosoineen päivinen? Millaista on luottaa unelmiinsa ja pyörittää yritystä? Jos uupuu tai tulee konkurssi, miten siitä selviää? Työeläkeyhtiö Varma haluaa rakentaa parempaa yrittäjyyttä kannustavan realistisesti – Luvassa siis raakaa puhetta yrittäjyydestä. Mä oon Ina Mikkola, tervetuloa kuulolle. Yritysmaailmassa puhutaan inklusiivisuudesta, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä jaksossa yhteiskuntavastuuseen ja moninaisuuteen keskittyvä konsultti Wanda Holopainen ja yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasiantuntija Anni Kyröläinen kertovat, miten inklusiivisuus näkyy Suomen yrityskulttuurissa vai näkyykö? Wanda, perustanut sun siskon Naomi Holopaisen kanssa brändien moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusioon keskittyvän luovan toimiston, ATA Agencyn. Aika paljon näitä heitellään näitä sanoja aina ympäriinsä ja ehkä moninaisuus, yhdenvertaisuus on tuttuja, mutta monelle tämä inklusiivisuus saattaa olla vähän epäselvempi käsite. Niin miten sä avaisit tätä sanaa? Mitä se tarkoittaa?
2: No sillä viitataan enemmän sellaiseen kuulumisen tunteeseen, että missä määrin joku ihminen kokee itsensä arvostetuksi, kuulluksi ja nähdyksi aitonaumana itsenänsä. Että missä määrin me kunnioitetaan myös ihmisten eroavaisuuksia eroavaisuuksia turvallisessa tilassa.
0: Olisiko sulla antaa joku sellainen esimerkki inklusiivisesta toiminnasta?
2: Inklusiivisesta toiminnasta? Monesti musta tuntuu, että kun kysytään, että mikä on hyvä esimerkki, niin tulee ehkä enemmän huomioon sellaisia tilanteita tai missä se ei otettu niin vahvasti huomioon. Et ehkä sellainen hyvä esimerkki minulle tulee, että miten me saataisiin luotua inklusiivisia kulttuureita, että ihmiset tunteet kuuluvat osaksi jotakin yhteisöä. Mulla itselläni tulee se, että kun on monesti ainoa ihminen huoneessa, on ainoa ihminen jossakin yritysmaailmassa tai yksi niistä harloista, niin siinä heti tulee se tunne, että sä et kuulu sinne paikalle, koska siellä ei ole ketään sun näköistä ihmistä. Niin monissa esimerkiksi yrityksissäkin ollaan lähdetty miettimään sit esimerkiksi Netflixissä, että miten me saataisiin eri taustoista tulevia ihmisiä edustetuiksi eri tasoilla sit meidän organisaatiota. Ja tässäkin mä koen, että miten me saataisiin Suomessa, yritysmaailmassa tai eri tapahtumissa tai tilaisuuksissa tuotua erilaisia ihmisiä sinne paikan päälle, että kukaan ei joutuisi tuntee, että ne on se ainoa ihminen siellä huoneessa.
0: Mitäs tota, Anni sanoisit, mikä esimerkki sul tulee mieleen sellaisesta inklusiivisesta toiminnasta?
1: Tuo oli erittäin hyvä, mitä Vanda tuossa jo kertoi ja itse ehkä lisäisin siihen semmoisen ihan niin kuin viestinnän, että millaista kuvastoa se yritys esimerkiksi käyttää, mikä se on se signaali ulospäin. Itse mietin niin vammaisena henkilönä ja varsinkin silloin nuorempana, kun sitten haki niitä ensimmäisiä vaikka työpaikkoja, niin heti se luo ihan erilaisen fiiliksen, jos siellä rekrytointi-ilmoituksessa on vaikka vain mainittu, että onko tai eikö se työpaikka esteetön, tai onko jossain mainoksessa näkynyt joku ihminen, joka vaikka liikkuu samalla tavalla kuin minä, niin se luo sellaisen kuvan siitä, että okei, okay, täällä on
0: ajateltu, että minäkin voin olla. Olla siellä työntekijä. Niin ja vielä aika harvassa on esimerkiksi sellaiset kuvat, missä rekrytään rekrytään sellaisilla kuvilla, jossa näkyy vaikka pyörätuoli.
1: Joo, itse asiassa just tänään bongasin tällaisen mainoksen, se taisi olla Helsingin kaupungin, liittyen ylioppilaskirjoituksiin. Siellä oli yksi kuvituksen opiskelijoista, niin oli pyörätuolissa, niin heti tuli sellainen, että vau, ja se voi olla monelle
0: nuorelle tosi tärkeää. Niin, kyllä. Mitä te ajattelette siitä, että et tuntuu, että inklusiivisuus ainakin ehkä mun, mun mielestä on silleen sellainen hyvällä tavalla muotisana, mutta samalla siihen ehkä liittyy myös sit se, että se saatetaan johonkin vain langin kirjoittaa, mutta et onko sitä sitten oikeasti otettu huomioon? Jääkö se vähän niin kuin sanojen tasolle? Mitä te ajattelette tästä?
2: Kyllä mä olen vaan samaa mieltä, ja tuossa oli hyvä, että aikaisemmin esille just se markkinointi ja viestintä, ja itselläkin on se markkinointi ja viestintätausta, niin tuntuu, että se tällä hetkellä jää vähän sellaiseksi, että kirjoitetaan trendi, sanoi, että halutaan olla ajan hermolla, tai just, että lisään sitä inkluusiota sinne kameran eteen, eli sen sisältöä mitä tuotetaan. Ja se oli musta hyvä esimerkki, mitä Annikin toi tuossa aikaisemmin esille, totta kai se vie myös meidän yhteiskuntaa eteenpäin, että sitä kautta ihmiset pystyvät näkemään itsensä erilaisissa paikoissa, erilaisissa tilanteissa, mutta mitä sitten tavallaan tapahtuu siellä kameran takana monesti, mitä meillä tapahtuu siellä itse eli tilanteissa organisaation sisällä, että miten ne asiat ollaan otettu sitten siellä huomioon. Ja monesti musta on hyvä tiedostaa myös, että mitä homogeenisempi kanssa meidän yhteisö sillä hetkellä on, niin me pystytään sanomaan, että okei kaikkihan Täällä tuntee, että ne kuuluu joukkoja. ja kaikilla on tosi hyvä fiilis, hyvä buuki. Mutta sitten kun me ruvetaan tuomaan sinne monesti eri taustoista, että ihmisiä, on myös erilaiset tarpeet, niin sitten me ruvetaan ehkä huomaat että okei, tämä yhteisö ei välttämättä olekaan niin inklusiivinen. Ja monesti kun me tässäkin puhutaan siitä kuuluvuuden tunteesta, meillä jokaiselle ihmiselle on eri käsitys siitä, että miltä se kuulumisen tunne vaikuttaa. Eli meidän pitäisi ottaa siinkin huomioon, että jokaiselle ihmiselle on hyvin erilaiset tarpeet, jotta ne tuntee itsensä turvalliseksi. Mm.
0: Ja just tämä, että, että jos jossain viestinnässä tai markkinoinnissa vaikka on se pyörätuoli siellä, mm. niin sitten jos ei olekaan otettu huomioon siellä itse työpaikalla että pääseekö sillä pyörätuolilla edes mm. sinne työpaikalle. Monesti niinku myöskin tuntuu, että
1: vähän tämä niinku monimuotoisuuslauseke vaikka, mm. että se on semmoinen kiva juttu, jonka voi länttää sinne rekryilmatukseen mutta että sitten ollaanko me oikeasti tarkasteltu niitä meidän toimintometodeja ja mitä siellä sitten tehdään, onko meillä yhdenvertaisuussuunnitelma, onko siellä konkreettisia toimint- vai myöskin vaan niitä kauniita lauseita sitten, että se on niin kuin hyvä alku, mutta sitten sen jälkeen se edellyttää just sitä, että tarkastellaan ihan oikeasti niitä toimintatapoja ja tehdään myös semmoisia, niin tiedostetaan niitä omia haasteita ja halutaan
0: ratkaista ne. Niin, inklusiivisuuden yhteydessä usein puhutaan myös niinku rakenteista, jotka kohtelee ihmisiä epätasa-arvoisesti, mutta sitten taas ehkä tämä rakennesanat itsessään on myös jo vähän epäselviä, että no mitä ne rakenteet sitten on, Anni, kun sä olet nimenomaan vaikka yksi esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen keskittyvän Riesa Consultativen perustajista, niin miten sä avaisit sitä, mitä näillä rakenteilla tarkoitetaan? Esimerkiksi meidän kontekstissa, niin me tarkoitetaan
1: semmoisia ihan konkreettisia palveluita, mitä yhteiskunnassa on, ne voi olla vammaispalvelut, henkilökohtainen avustaja, tai sitten se voi olla se, että miten vaikka pääsee johonkin sitä ihan konkreettista esteettömyyttä. Tai lainsäädäntöä, esimerkiksi onko lainsäädännössä tehty vaikutusarviointa ja eri ihmisryhmien kohdalta, onko siellä huomioitu, miten tämä voi vaikuttaa johonkin tietyssä asemassa oleviin. Yksi hyvä esimerkki sellaisesta, mikä on niin kuin, Pysyvä ja tavallaan tosi konkreettinen rakenne on se, että me kerran laskettiin mun kaverin kanssa. Hän ei liiku pyörätuolilla. Että jos me halutaan lähteä kallioon baariin, mihin minä pääsen myös pyörätuolilla sisälle, niin meillä on vain 30 prosenttia niistä vaihtoehdoista,
0: jotka hänellä olisi ilman, että minä olen mukana. Siis toi on loistava esimerkki siitä. Eli 70 prosenttia mestoista ei ole ottanut huomioon sitä Ja sitä voi
2: laajentaa moneen
1: yhteiskunnassa olevaan asiaan
2: myöskin. Kyllä. Tosiaan, jos me puhutaan rakenteellisista haasteista, niin mä monesti haluaisin tässä nostaa esille, että on se sitten tavallaan seksuaalisuuteen riippuen, vammaisuuteen riippuen, äh, just etnisyyteen kulttuurilastaan riippuen, niin meillä on yhteiskuntana luotu erilaisia käytäntöjä tai järjestelmiä, mitkä lisää mahdollisuuksia toisille ihmisille ja toisille, voitaisiin sanoa heitään kapuloita rattaisiin. Tässä kohtaa ollaan me sit yrittäjiä, yksityishenkilöitä, jotka toimii asioiden puolesta tai instituutioita, niin ei jokaisen pitäisi nähdä tosi paljon vaivaa, että me ruvetaan tunnistamaan tällaisia käytäntöjä, mitkä lisää sellaisia epätasa-arvoa meidän yhteiskunnassa. Ja toi oli myös mun mielestä kiva, niin jos ehkä esille tuon baarissa käymisen, koska mun itse asiassa nyt sattuu olla sauvat käytös, mulla on Poikki. Ja sitten vaikka itsekin tiedostaa näitä asioita yrittää koko itsensä kouluttaa tällaisesta saavutettavuudesta, niin nyt kun on vähän aikaa saavat, niin on ehkä saanut pienen sellaisen kokemuspinnan siihen, että okei, oikeasti täällä yhteiskunnassa ei oteta tiettyjä asioita huomioon. Niin tässäkin samat että puhutaan me sitten rasismista tai saavutettavuudesta tai mikä se onkaan. Joo, me pystytään ehkä lukemaan niistä asioista tietämystä ja opiskella asioita, missä kohtaa me saadaan ihmisiä, omakohtaiset kokemukset, että miten se vaikuttaa ihmisten, koska ne arkisiin toimintoihin. Ja sitten myös
0: se ehkä niin kuin puhe. Mä oon ainakin ollut monessa tilanteessa, missä niin kuin puhutaan mun mielestä sillä tavalla, että ajatellaan vaikka, että on valkoisia ihmisiä, tai täynnä vammattomia ihmisiä, tai täynnä jotenkin oletettavasti vaikka heteroita tai näin, niin sitten se puhe mä luulen, että se olisi eri sävyistä, jos siellä olisi edes... Edes joku muu paikalla, mutta mut tavallaan se puhehan pitäisi mun mielestä olla huomioonottavaa silloinkin, kun paikalla ei ole joku sen lafkan massasta poikkeava henkilö. Monesti ne on kuitenkin
1: semmoisia kokemukseen perustuvia mm. tuntemuksia ja muita, niitä, että se voi päällepäin sanoa, kun sä näet Nimenomaan. joku porukan, että miten kukakin kokee ne asiat. Jo, jo senkin takia sen puheen pitäisi
2: myös olla lähtökohtaisesti sellaista. Niin,
0: esimerkiksi seksuaalista suuntautumista ei voi nähdä ulkoapäin tai olettaa, vaikka Joo. näin hel- hel- herkästi tehdään.
2: Monesti itselläkin on sellaisia tilaisuuksia, että monesti kysyt, että hei, onko sulla itse asiassa poikaista vai onko sillä sulla miestä. Tai sitten esimerkiksi etnisyyteen liittyen, kun itse kuitenkin on omat etuoikeudet, että on kasvanut Suomessa ja puhuu Suomen äidinkielenänsä, niin monesti on ehkä sellaisia jopa palavereita, missä tulee. Huomaat sen toisen ihmisen ehkä olettamus muuttuu sen vuoksi, että puhut niin hyvää suomea. Ja sitten rupeakin tulee sellaista, voisiko sanoa, syrjivää afrikkalaistausta afrikkalaistaustaisia kohtaan, kun sua ei enää yhtäkkiä nähdäkään afrikkalaisena siinä tilanteessa.
1: No, mulla olisi ollut vielä kanssa ihan konkreettinen esimerkki tuohon. Silloin kun korona alkoi, niin tein tota, asiantuntijatöitä sellaisessa isossa projektissa ja sitten tapasin etänä ö, paljon ihmisiä ja silloin oli tämmöinen politiikka vielä, että ö, jos oli niin suojatut yhteydet ja muuta, niin ei käytetty video, niin ihmiset eivät nähneet mua ja tein nimenomaan näihin ö, vammaisuuteen liittyviin teemoihin liittyviä projekteja, niin sitten kun ihmisille selvisi vaikka toisesta tai kolmannesta tapaamisessa, että minäkin liikun pyörätuolilla, niin se niin kun kovat puhe, että oli
0: ihan erilaisia sen jälkeen. Miltä se susta sitten tuntui?
1: No se oli jo semmoinen aika herättävä kokemus itselleni, että ylipäänsä sen jälkeen, kun sitten ruvennut tekemään asiantuntijahommia ja muutenkin tapaa paljon verkostoja tai toisia asiantuntijoita eri organisaatioista, niin semmoinen, minkä huomion teki, teki silloin sitten taas ennen koronaa, että kun on vain kerrottu, että erityisasiantuntija kyläläinen tulee paikalle, niin kukaan ei oleta, että sieltä tulee lyhyt nainen sähköpyörätuhalilla ja monet hämmentyvät ihan
0: täysin. Ja se jo kertoo siitä, että mikä kuva meillä on asiantuntijuudesta. Ja juuri näin. Mitä te näette, että no mitä erilaisia keinoja yrityksillä on muuttaa näitä rakenteita, mitä me ollaan tässä nyt aika konkreettisesti avattu?
1: No, yritykset pystyy vaikuttamaan yllättävän paljonkin näihin. Et totta kai niin puhun nyt taas omian, oman työn esimerkkien kautta, mutta monesti monella yrityksellä on alkuun semmoinen kuva, että on jotain tosi isoa, tosi vaikeasti hahmotettavaa ja en tiedä miten tarttua tähän. Sitten siinä helposti päädytään siihen, että tehdään niitä kauniita korulauseita ja maalaillaan vähän jotain visioita ja brändiä siihen, mutta sitten se konkreettia jää pois. Mutta siis esimerkiksi se mitä me tehdään, niin me käydään läpi ihan niitä yhdenvertaisuussuunnitelmia, Luodaan sinne seurattavia konkreettisia toimenpiteitä, lähdetään siitä, että mi- mihin halutaan ensimmäisenä paneutua. Sitten rekrytointipolitiikka, sen läpikäyminen, siinä kouluttautuminen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, niin niillä on oikeasti ihan tutkittua vaikutusta siihen. Et just itse asiassa tuli tuossa muutama viikko sitten valtioneuvoston raportti syrjimättömyydestä työelämässäni. Siellä oli muutama tosi mielenkiintoinen tutkimus liittyen tähän. Ja itse törmäsin just Jenkki-tutkimukseen, missä oli, että sellaiset yritykset, jotka oli kirjoittanut politiikkaansa, että haluamme vuoden päästä rekrytoida enemmän vammaisia henkilöitä, niin niissä oli pari vuoden päästä muita yrityksiä 3,4 kertaa todennäköisemmin myös oikeasti vammaisia henkilöitä töissä. Et nämä esimerkit on niinku siinä mielessä... Tosi rohkaisemmin, että se lähtee siitä tunnistamisesta ja
2: siitä niinku ajattelun muuttamisesta ja sitten johtaa johonkin ihan oikeeseen. Monesti se menestys myös näyttäytyy hyvin erilaiselta meille jokaiselle, riippuen totta kai organisaatiosta. Että mitä tuossa aikaisemmin Anni puhui noista rekrytoinneista, niin se saatetaan nähdä enemmän siihen moninaisuuteen ja representaation lisäämiseen. Että me ollaan omassa tunnissa jaoteltu, voisiko sanoa nämä erilaisiin viitekehyksiin. Mitä ollaan seurattu, että oli Yhdysvalloissa tällainen kuin Bethany Wilkinson kanssa on todennut hyvät viitekehykset, mitä kautta voidaan lähteä ehkä simppelisöimään tätä ajattelua, koska monesti on kyse kuitenkin hyvin monimutkaisista aiheista. Niistä monesti omassakin duunissa huomaa, että oma työ on sitä, että sä mahdollisimman simppeliksi saada sen tiedon, jotta ihmiset pystyy sitä kautta lähteä laajentamaan sitä omaa näkemystänsä. Mutta noin viitekeyksikö menee vahvasti siihen, että onko se menestys, näyttäytyykö se menestys siltä, että sulla on enemmän sitä representaatiot, enemmän edustusta, monimuotoisuutta siellä sun omassa tiimissä, myös siellä sun sisällössä. Onko se sitten enemmän se menestys, että sulla on sellainen inklusiivinen kulttuuri, että sulla on mahdollisimman paljon sitä kommunikaatiota ja se pystyt tiilaamaan eri konfliktien kanssa, pystyt sietämään virheiden tekemistä, sulla on palautekulttuuri kunnossa vai onko se sitten enemmän tällaista brändiaktivismia, missä sä lähdet oikeasti myös pureutumaan niin sortaviin rakenteisiin ja yrität luoda mahdollisuuksia ihmisillä, kellä ei välttämättä ole niitä mahdollisuuksia. Loppujen lopuksi mä koen, että se muutos pitäisi lähteä jokaisesta meistä yksilöstä sisältä, että miten sä lähdet tunnistamaan niitä omassa duunissa, niitä paikkoja, mitkä saattaa ylläpitää sitä epätasa-arvoa, ja mitä sä voisit tehdä niissä kohdissa, missä sä huomaat, että okei, okay, mulla on ehkä etuoikeuksia, mutta toisilla ihmisillä ei ole. Mutta monesti tässäkin tulee se esille, mitä ehkä ollaan tänään jo puhuttu, että jotta me pystytään tunnistamaan myös niistä sortavia kohtia ja niitä epätasa-arvon kohtia, niin meidän pitää olla ihmiset siellä paikalla, ketkä kokee sitä sortavia järjestelmiä, koska monesti omassakin duunissa tulee sellaisia kysymyksiä, että okei, okay, miten me nyt tunnistaan sitten rasismia, ja miten me tunnistaan meidän omat etuoikeudet, mutta se on just se, että siinä tarvitaan apua niiltä ihmisiltä, ketkä kokee niitä sorron, koska sanoa, vaikutuksia. Ja tässä kohtaa mä koen, että yhteiskunta, meillä on tosi paljon tehtävää, kun sä katot valta-asemia, niin monesti meillä vallassa on tietynlaiset ihmiset vielä. Ja sitten totta kai, kun meillä on valtaa, niin meillä on myös niitä resursseja, ja me lähdetään priorisoimaan sitä muutosta. Niin miten me saadaan myös valtaan sellaisia ihmisiä, ketä tämä aihe koskettaa niin paljon, että ne lähtee, koska sanoa, priorisoimaan yhdenvertaisuutta koska tässäkin kohtaa tulee monesti se kysymys, että kuka omistaa ajan ja kuka määrää tämän muutoksen tahdin.
0: Ja just se, että, että jos ajatellaan edelleen vaikka sitä mielikuvaa sellaisesta vaikka menestyneestä yrittäjästä, niin pakko nyt käyttää taas tätä niin kuin jo ehkä kliseeksi muodostunutta litaniaa. Mutta kyllä se kuva on vaan se semmonen valkoinen, siis heteromies, vammaton, joka on se menestyjä ja se yritysjohtaja. Ja, ja se on aika vielä kapea kuva. Ja eihän se sitä tarkoita, etteikö tämmöinen henkilö voi olla hyvä johtaja ja inklusiivinen johtaja. Sitähän voi olla kuka vaan. Ja pitäisikin olla. Mitä enemmän sä tiedostat juurikin ne ne sun omat etuoikeudet. Siinä tilanteessa niistä enemmän maininkin että sulla on myös vastuuta sitten muuttaa näitä kuuluisia rakenteita siihen suuntaan, että, että muillakin on mahdollisuus toimia ja tehdä niitä asioita. Te kummatkin teidän omissa ne Riesassa ja Ataassa niin tarjoatte nimenomaan konsultoivia palveluita yritykselle, kumpikin omasta näkökulmasta. Niin tokihan tämä on jo niinku myös ihan lohdullinen viesti siis kaikille yrityksille, että on olemassa myös yrityksiä, jotka on erityisesti erikoistuneet tähän, että voi, voi saada apua siihen niinku toimintaan. Millaisia esimerkkejä teillä voisi antaa teidän oman työn kautta siitä, että on jossain yrityksessä ollut joku tämmöinen haaste, ja sitten te olette teidän omalla toiminnalla pystyneet vähän herättelemaan tai antaa sellaista niin kuin, jelppiä sinne suuntaan.
1: Me ollaan tehty esimerkiksi ihan konkreettisesti ää, siellä niin kuin, työympäristöjen puolella, että tehdään niistä työympäristöistä sellaisia, että sä pystyt niin kuin, rekrytoimaan henkilöitä, joilla on eri toiminnan rajoitteita, on ne sitten liikkumisen, näkemisen, kuulemisen tai minkä niin kuin, tahansa muun kanssa, ja sitten totta kai... Niin kuin, se vaikka, että meillä ei tällä hetkellä ole ketään, kuka tarvitsee tätä mm. estettömyyttä, niin ei tarkoita, etteikö sitä voisi kuka tahansa tarvita jossain vaiheessa. Ja sitten me tehdään tosi paljon erilaisia koulutuksia. Ja siellä koulutuksissa, niin siellä joko pureudutaan nimenomaan siihen rekrytointipolkuun tai sitten siihen yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Ja sitten myös siihen ihan niin kuin koko työkulttuuriin, että mitä tuossa niin aiemminkin puhuttiin, niin se, että oletko yksin vaikka siellä tyhjässä huoneessa, niin siihen liittyy myös semmoinen asia, mitä me ollaan paljon huomattu, että niiden kaikkien toimien, mitä tehdään yhdenvertaisuuden eteen, niin niiden täytyy olla tosi luontainen osa kaikkia niitä prosesseja ja toimintoja, mitä siellä yrityksessä tapahtuu, koska muuten sitten tulee helposti semmoinen olo, vaikka että olenko minä nyt vähän vaivaksi, kun minä tulen tänne töihin, tai asetanko muut jotenkin, että he ovat nyt varpaillaan. Ja sitten myöskin me niinku tarjotaan erilaisten keissien kautta semmoinen turvallinen tila tai ympäristö ja mahdollisuus keskustella niistä vaikeista aiheista, koska nämä on myös usein tosi sensitiivisia aiheita. Mm. Ja sitten näitä ei niinku sen vuoksi oseta esille, kun ei tiedetä mitä tehdä, miten puhua ja mitä sanoa. Jos ei se ole luonteva osa sitä kulttuuria, mm. niin sitten se on helposti semmoinen erityisetuliitteinen juttu. Kyllä. Ja yksi konkreettinen esimerkki on se, että tehtiin haastatteluja vammaisista henkilöistä, jotka on töissä yrityksissä. Niin osa oli vähän silleen, että no en minä nyt viitti lähteä sinne tykypäivään tai kesäpäivään, kun sitten joudutaan valitsemaan sellainen paikka, johon kaikki päästään. Niin, sit taas. Ne yritykset, joissa se on itsestään selvää, että jokainen paikka, mikä valitaan, niin se on sellainen, jonne kaikki pääsee. Kyllä. Niin se ei ole semmoinen, että minun täytyy nyt
0: taas muistuttaa, että hei, anteeksi. Niin, kyllä, kyllä, Jep, koska siitä, siitä tulee se fiilis, että saat taakka. Ja tässä mm. ollaan nimenomaan taas sen inklusiivisuuden ytimessä. Kyllä. Eli että, että kun kuulunko, luo... tänne. Niin, kuulunko tänne? Joo, mitäs, Vanda?
2: Varmaan niin kuin aika sama juttu, mitä Annikin sanoit, rekrytoinnissa on auttanut ja sitten paljon työpajoja koulutuksia. Mutta ehkä suurin asia, mitä kokee, oma on se, että joutuu tekemään aika paljon sellaista, että voisiko sanoa evaluate access, vähän niin kuin tutkia sitä tilannetta, missä yritykset on tai missä joku tiimi on. Että monesti meitäkin se, että no me nyt haluttaisiin jotakin monimuotoisuuteen, inkluusion tai yhdenvertaisuuteen liittyen. Ja sitten siellä listataan monesti vaikka tarpeet, että haluttaisiin vähän sitä ja tätä ja tota. Mutta sitten meidän työksentäjä on monesti se, että me vähän tutkitaan sitä, että missä kohtaa se organisaatio on ja missä se tiimi saattaa olla. Että monesti me käydään sitten keskustelua ennen työpajaakin sen kanssa, kuka haluaa sitä työpajaa sinne omaan työyhteisöön, ja siellä monesti on vähän se, että no meillä on porukka vaikka tosi tietoisia, mutta sitten kun me laitetaan tietty kyselyä kaikille osallistujille, niin sitten siellä saattaa tulla just se, että no joku ei tiedä, mitä inklusiivisuus tarkoittaa, ja joku sitten taas haluaa pureutua rakenteisiin. Monesti meidänkin duuni on vähän sitä, että me yritetään hahmottaa sitä, että miten me saadaan se koko tiimi liikkumaan yhdessä, että miten me saadaan jokainen tavallaan tiimissä yksinönä kehittymään, mutta myös se koko tiimi puskemaan yhdessä eteenpäin.
0: Jokainen yritys voi olla tosi eri vaiheessa tämän asian suhteen. hän jossain, jossain voi olla itse asiassa valmiiksi vaikka tosi moninainen työyhteisö, mutta se ei silti tarkoita, etteikö sielläkin voisi olla haasteita tämän niin kuin inklusiivisuuden kanssa
2: sitten mä aloin tuohon vielä lisätä se, että monesti meillekin tullaan se, että no, mitkä nyt on ne ratkaisut. Et tuntuu, että halutaan ollaan sellainen, että A plus B tarkoittaa C ja sitten me mennään tästä tähän näin. Mutta sitten yrittää aikaan sittenkin kaikille sanoa, että ei tämä ole niin ykselitteistä, että jos meillä olisi jo ne vastaukset ja ratkaisut jo, niin me ei oltaisi tässä tilanteessa yhteiskuntana. Mitä te
0: ajattelette sitten sellaista, että jos ajatellaan, että okei, yritys voi niin yrityksen vähän niin kuin sisällä tehdä asioita, muuttaa toimintakulttuuriaan, rakenteitaan, yrityksen DNAta, niin mitä se yritys voi sitten tehdä jotenkin vähän laajemmin maailmalle, kun puhutaan inklusiivisuudesta, vaikuttaa isommin rakenteisiin?
1: No suunnan näyttäminen on tietysti yksi yksi selkeä ja siihen taas kytkeytyy tosi vahvasti myös se viestintä, ja sitten tietysti siinä viestinnässä, markkinoinnissa kaikessa, niin siinä täytyy myöskin olla sitten taitava, että jos se on vaan päälle liimattua, niin silloin se heti kyllä paljastuu ennen pitkää. Totta kai yritykset pystyvät vaikuttaa myös laajemmin. Ensinnäkin yksi hyvä esimerkki on se, että meillä on Suomessa liittyen vaikka vammaisten henkilöiden palkkaamiseen, niin tämmöisiä tukijärjestelmiä, esimerkiksi tuolosuhteiden järjestelytuki, jonka avulla voi saada siis konkreettista tukea siihen, että tehdään niitä pieniä esteettömyystoimia ja siihen, että joku henkilö pystyy siellä sitten työskentelemään, niin niiden Käyttäminen, niiden niinku näkyväksi tekeminen ja myöskin sit se niinku keskustelu sen julkisen sektorin kanssa, että on meillä niinku paljon hyviä toimia ja ajatuksia myös sieltä niinku valtion puolelta, että nyt halutaan kannustaa yrityksiä palkkaamaan vammaisia tai työkykyisiä henkilöitä, mutta et sitten, että miten siinä voidaan tukea, niin myös se niinku yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin yrityksillä on yllättävänkin paljon valtaa, joko yksittäin tai sitten joukolla niin sanotusti.
2: Mm-hmm. Kompaan täysin, mitä sanottiin. Ja monesti just sen vallan kanssa tulee se vastuu. Ja mulle, jos puhutaan vallastakin, ne tarkoittaa sitä, että sulla on vaikutusvalta, että sä vaikutat suureen määrään ihmisiä. Ja tässäkin mä koen, että yritykset tai instituutit, organisaatio ne on kuitenkin osa meidän yhteiskuntaa, ja ne on rakennettu sen yhteiskunnan kulttuurin mukaisesti. Mutta miten tavallaan ehkä siellä tiimin sisällä tai sun yrityksen sisällä sä rupeat ehkä muuttamaan sitä kulttuurilla ominaisia asioita, Esimerkiksi voisi ottaa esimerkiksi kielestä, että Suomessa pääsääntöisesti me käytetään suomen kieltä, mutta sanotaan, että sä haluat luoda inklusiivista yhteisöä ja sulla on joku sellainen yhteinen kieli, mikä toimii, kaikilla on englanti, niin saatat lähteä ja sun organisaation sisällä puhumaan englantia, jotta jokainen pystyy olla osa näistä yhteisöä, vaikka se on Suomen sisällä, että miten sä lähdet muokkaamista sun omaa yrityskulttuuria silleen, että sä voit näyttää suuntaan myös koko yhteisölle.
1: Tuossa oli musta hyvä vielä, mitä Vanda sanoi just tuosta kieliasiasta, niin myöskin se, että kenelle yritys puhuu juuri liittyen tähän kielipuoleen. Ja sitten yksi esimerkki on se, että jos yritys vaikka tuottaa videomateriaalia ikään kuin ulospäin, niin niinkin pieni asia kuin se, että onko se tekstitettyä vai ei. Jos se on tekstitettyä, se rajaa kaikki vittomakieliset kuluvammaiset henkilöt sen ulkopuolelle. Sen yrityksen viesti jää heiltä saamatta. Eli ihan myös tämmöisiä tosi pieniä konkreettisia tekoja.
2: Monesti me mietitään vaikka yrityksestä, joo, että siellä on totta kai niin sanotusti nämä asiakkaat, kuluttajat, ihmiset, mutta myös nämä sidosryhmät, mm. että moni esimerkki on ihan yrityksissä, että tehdään vaikka jotain partneruksia toisen yritysten kanssa ja tiedostetaan, vaikka okei, meillä nyt on tosi tärkeää tämä moninaisuus, inklusi ja yhdenvertaisuus, ja sä oot miettimässä kumppanit jonkun toisen tahon kanssa, ja sä haluat vaikka esimerkiksi kyseenalaistaa, että miten paljon ne tekee töitä yhdenvertaisuuden puolesta ja sä koet, että ne ei tarpeeksi vaikka tiedä asioista, niin sä voit mennä ihan niin kuin sille, että sä teet vaatimuksen, että jotta se partneruus menee läpi, niin niiden pitää käydä joku koulutus läpi mm. tai tehdä jotain enemmän yhdenvertaisuusstrategiaa vai mikä se on, että sä voit myös puhua sen partneruuden kanssa, toisen osapuolen yrityksen kanssa, että mitä sä odotat heiltä ja laittaa sitä myötä myös painetta muille yrityksille toimii paremmin.
0: Niin ja tämähän on se, mitä tehdään, kun puhutaan taas ilmastoon liittyvistä tai ympäristöön liittyvistä asioista, niin ihan yhtä lailla, että että vaaditaan ympäristöystävällisyyttä näiltä kumppaniyrityksiltä, niin sitten tämä on yksi toinen taso. Kun me puhutaan vaikka työelämässä epätasa-arvoisuudesta, niin ainakin mun oma fiilis on se, että ehkä Suomen mittakaavassa vielä edelleen keskittyy aika paljon no, niin binäärisesti sukupuoliin, na- naiseen ja miehen, neiden, heidän välisiin eroihin asemiin. Mutta sitten me ollaan tässä kuitenkin puhuttu nimenomaan vammaisuudesta, eri etnisistä taustoista, seksuaalivähemmistöistä. Niin miten me saataisiin jotenkin tämä vielä niin isommin laajennettua? Että se ei ole aina vaan se kysymys vaikka miehen ja naisen välisestä palkkatasa-arvosta tai näin.
1: Käytetään niitä työkaluja. Kaluja, joita meillä, meillä jo on, ja tehdään niitä niin vaikutusarvioita siitä kaikesta toimesta kaikkien eri ryhmien osalta. Tunnistetaan tavallaan ne syrjintäperusteet, mitä meillä yhteiskunnassa on, ja tuodaan ne niin kuin osaksi ensin just niitä kirjallisia politiikkaa ja sitä sisäistä viestintää. Ja sitten kun se on tunnistettu, niin sitten se niin kuin myöskin saadaan sinne keskusteluun ja niihin toimenpiteisiin. Et jos me ajatellaan niin kuin moninaista työyhteisöä, niin unelmatyöyhteisöhän olisi just semmoinen, että jokainen voi niin kuin olla siellä täysin oma itsensä riippumattomistään niistä ominaisuuksista. Mutta kyllä me tosiaan niin sen tunnistamisen, ääneen sanomisen, ääneen kirjoittamisen, niin se niin kuin on aina se lähtölaukaus sille. Myöskin niin kuin tässä on sitten sen lisäksi, että yritysten omalla viestinnällä, mutta myös medialla valtaa sen suhteen, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
2: No, Tämä kysymys meni vähän niin binäärisyyteen. Minusta tuntuu, että me ollaan niin yhteiskunta aika pitkään menty sellaiseen, että me halutaan tehdä kaikista asioista mitattavia, mitattomattomista asioista mitattavia, epäselvistä asioista selviä, ja me eletään vähän tällaisessa joko tai-kulttuurissa mies-nainen, musta-valkoinen, joko tai, että se menee heti tällaiseen polarisaatioon ja lisää sitä kitkaa. Mä koen, että se on myös johtanut meidän yhteiskunnan tällaiseen kahtia jakautumiseen, että me ei ehkä annetaan niin paljon tilaa tällaiselle moniulotteisuudelle, mitä meidän esimerkiksi jokaisen identiteetti pitää sisällään. Se kysymys mulle on se, että miten me päästäisiin yhteiskuntaan, missä ei tarvitse määritellä jokaista asiaa, ja silti se voi olla olemassa, ja se on ihan yhtä todellista, ilman että me määritellään sitä, kun se on määriteltynä niin sanotusti.
1: Me ollaan myös niin itse huomattu se, että jos me vaikka ollaan jossain työpajassa tai koulutuksessa, ja sitten useasti niin yksi kysymys, joka sieltä tulee, on se, että mitä sanaa käytetään? Mm. Puhutaanko vammaisesta henkilöstä? Mistä me puhutaan? Niin se on niin tärkeä keskustelu, kyllä, mutta sitten aina niin tykkään heittää vastapalloon sellaisen kysymyksen, että mikä se on sitten se tilanne siellä sun työyhteisössä, milloin sun täytyy puhutella sitä ihmistä vammaisena henkilönä, niin, eikä vaan niin <laughs> työntekijän tai muuta. Mm. Totta kai niin voi tulla tilanteita, esimerkiksi mm. asioita, tai jos halutaan vaan ihan esteettömyydestä puhua, niin voi olla. Mutta useimmiten sitä ei edes oikeasti tarvita ja
2: siihen meidän pitäisi pyrkiä meillekin tulee joskus asia kysymyksiä, että no, mitä mä nyt sit kohtaan jonkun niin ihmiset, että mä englantia, puuko mä ruotsia, mä Suomea. Joskus on tehty tällaisia, voisiko sanoa käsikirjoit, että miten kohtaat muslimin. Ja sitten loppujen lopuksi on kuitenkin joo, me saattaa olla tällaisia uskontoon liittyviä etnisyyteen liittyviä seksuaalisuuteen, mikä se onkaan identiteettiin liittyviä tuntomerkkejä, mihin me ollaan annettu joku määritelmä, mutta loppujen lopuksi me kaikki ollaan vain ihmisiä. Ja mun mielestä se pitäisi miettiä, just, että miten me tuodaan se inhimillisyys esimerkiksi yritysmaailmaan mikä on mennyt hyvin rationaaliseksi, ja mun mielestä sieltä puuttuisi tunne ja ihmiske- ihmiskeskeisyys, mikä voisi auttaa meitä myös pääsee pois tällaisesta binäärisestä ajattelusta.
0: Niin, miten kohtaat ihmisen, no, on se niin. Niin kuin tärkeä <laughs> jotenkin oppia. Siis toi esimerkit avaa tosi hyvin sitä, että, että se yksi ehkä haaste ongelma on myös se, että sit kun aletaan näkee niin jotkut toiset ihmiset vaan sen vähän niin kuin yhden leiman kautta, vaikka se on ihan jotenkin toisaalta ajattelisi, että se on itsestään selvää, että kenenkään identiteetti ei ole vain vammaisuus tai ruskeus tai homous, vaan ihminen on aina moninaisempi kokonaisuus. Ja varsinkin siellä työelämässä hän on ammattilainen siinä, mitä tekee. Ja sehän on, pitäisi olla ehkä se päällimmäinen identiteetti siellä. Mitä oikein kertoo, että, että on halu tähän muutokseen, mutta sitten on myös pelko, että tekee virheitä, että sössii niin homma, niin Mitä te sanoisitte millä pelosta voisi päästä irti, ettei sitten toisaalta se jotenkin jopa tyssää tätä koko kehitystä?
1: No se on varmaan just se, että sitten myöskin tavallaan, pyytää apua, tunnistaa sanoa ääneen sen pelon, että tosi moni esimerkiksi meidän asiakas tulee ikään kuin vähän siitä kautta, että meillä olisi nyt halu tehdä tälle asialle jotain, mutta emme uskalla, emme tiedä miten, niin sitten pystytään tarjoamaan sitä tukea. Ja ehkä se, että virheitä sattuu usealle kaikille, niin se, että sitten opettelee rakentaa ne työkalut, että kuinka siitä selvitään, koska ratkaisevahan on se, että jos sä sitten teet jotain väärin, niin miten sä lähdet siitä eteenpäin purkamaan sitä. Haluatko oppia sen uuden, mm. uuden menetelmän? Miten sä suhtaudut siihen virheeseen? Piilotellaanko sitä? Tai mm. tuleeko siitä joku vastareaktio? Mulla
2: on aika saa, mitä Annillakin tuli, että virheit tulee sattumaan ja vähän huomannut tosi paljon, että ne virheiden pelkääminen ehkä lamauttaa meitä vähän liikaa. Että on hyvä huomioida se, että kaikille meitä tulee sattua virheitä. Mä monesti kaikissa koulutuksissakin sanon, että mullakin sattuu virheitä. Vaikka mut nähdään niin sanotusti moninaisuuden, yhdenvertaisuuden asiantuntijana, niin mullakin tapahtuu kämiin niin kuin ihan arkisessa elämässänekin. Ja mä vaan oon hyväksynyt se, että me kaikki ollaan osana tätä polkua, että me opitaan paremmin ja me tarvitaan toisiamme myös siinä matkassa mukana koska me tarvitaan toisiltamme palautetta. Mä tarvitsen Annilta palautetta, että jos mä teen jotain, voisiko sanoa sanon väärin tai jotakin loukkaa, niin mä tarvitsen palautetta, että hei tää loukkaas sua, okei mä otan tämän asian huomioon ja toimin paremmin.
0: Niin ja just toi, että se on tosi tärkeetä, että sitten on myös, että Yrityksessä, yhteiskunnassa myös on semmoinen rakentava palautteen antamisen kulttuuri. Mä itse jotenkin, musta tuntuu, että itse nuorempana oli sellainen, että oli vaikeampi jotenkin myöntää virheitänsä. Mutta jotenkin ehkä tärkein oivallus itselle on ollut se, että jos joku antaa sulle palautetta jostain virheestä, niin se näkee sinussa silloin potentiaalin kehittyä. Eli silloin siitä pitäisi olla vain kiitollinen siitä palautteesta. Ja sitten just huomata se, että okei, olin pälli. Teen virheen eteenpäin, enpä jatkossa.
2: Ja sitten minulla tuli vielä tuosta just tuo palautekulttuuri, että minun mielestä sen kehittäminen täällä Suomessa on tosi että et On puhunut moniin ystävienkin kanssa, ketkä tulevat ulkomaan, niin on ovat sanoneet samaa, että Suomessa vähän ehkä pelätään sellaisia epämukavia keskusteluja. Et aina vaikka sä oot eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, niin se on ihan okei okay olla eri mieltä siitä aiheesta, ja te voitte keskustella siitä. Mutta myös viitaten tuon palautekulttuuriin, koska itsekin tulee urheilutaustasta ja siellä on totuttu siihen, että saa ainoastaan kehityt, jos sä saat sitä palautetta. Mutta sitten kun me puhutaan tällaisista yhteiskunnallisista asioista kuin yhdenvertaisuus ja moninaisuus ja inkluusio, mä oon huomannut, että ne monesti osuu ihmisten hyvin syvälle, jonnekin sinne moraaleihin ja arvoihin. Yhtäkkiä se ei olekaan niin auttaa ottaa palautetta, kun se ei liity välttämättä pelkästään sun taitoon tai osaamiseen. Niin siinäkin tulee taas se, että miten me annetaan itsellemme ja muille aikaa reflektoida ja käydä niitä vaikeita keskusteluja myös itsemme kanssa, koska meidän pitää kuitenkin reflektoida tosi paljon, että mistä me ollaan esimerkiksi opittu, niin se, että sä rupeat käymään muistelupolkuun, niin se vie tosi paljon aikaa. Mä oon huomannut sen, että yritysmaailmassa harvoin on tarpeeksi aikaa käydä sellaisia sisäisiä reflektiota
0: jos tästä teemasta se ei välttämättä mene niin että vaikka sä saisit palautteen että se pystyt heti edes sisäistää sitä vaikka sulla olisi halu niin sulla saattaa mennä niin kuin viikkoja kuukausia jopa vuosia että sä niin kuin aidosti sisäistät jonkun asian.
1: Joo, itse olisin vielä viitannut just siihen, mitä Vanda sanoi tuossa, että myöskin se niin kuin virheiden pelko voi lamaannuttaa. Mm. Ja sitten se voi näkyä just sellaisena, että ei sitten niin kuin oteta sitä asiaa huomioon. Et esimerkiksi itse kun nuorempana hain vaikka eri töitä ja aloitin sitten niissä uusissa työpaikoissa, niin oli oikeastaan kahdenlaista sellaista reaktio. Osa työnantajista kysyi ihan suoraan, että onko jotain, mitä me voitaisiin tehdä täällä, tarvitsetko jotain mukautusta. Onko joku apu, mitä voisimme tarjota? Ja sitten taas ne, jotka ei kysynyt mitään, niin ne jotenkin heti käperti sinne kuoreensa, ja sitten siitä jäi mulle itselleni semmoinen epävarma olo, että uskallanko mä sanoa, jos mä tarviin jotain. Tai toinen on se, että jos mä oon tuolla metrossa, niin useasti lapset kysyvät vanhemmilta, että äiti, mikä toi on? niin jotkut vastaa, ei mitään, ja jotkut sitten sanoo, että sinä voit itse käydä kysymässä häneltä. Mm. Ja sitten se on niin heti se niin kysyminen, niin se on myös tosi hyvä keino niiden virheiden
0: välttämiseen tai käsittelyyn. Sä oot, Anni, puhunut paljon siitä, että miten toimiva työympäristö hyödyttää kaikkia riippumatta niin kuin yksilön ominaisuuksista, niin miten sä analysoit sitä, että mitä hyötyä inklusiivisuudesta on yrityksillä?
1: No siinä on tietysti ensinnäkin se, mistä tuossa jo vähän aikaisemminkin puhuttiin, että siinä inklusiivisessa monimuotoisessa työyhteisössä, missä se on oikeasti osa kaikkia niitä prosesseja ja sitä toimintaa, niin jokainen voi oikeasti olla oma itsensä. Ja no sitten, kun sä voit olla oma itsesi, niin sä voit käyttää sen sun kaiken energian oikeasti siihen työhön, luovuuteen, ei siihen, että tarvitsee pelätä tai piilotella jotain ja sitten tietysti niin kuin ylipäänsä riippuu siitä, että mikä yrityksen toimiala vaikka on. Niin onhan se niin aina hyödyllistä, että siellä on mahdollisimman moninaisia näkökulmia. On se sitten jonkun palvelun tai tavaran suunnittelu tai on se sitten joku ihan toinen asia. Että monesti siellä on niin semmoinen lähtökohta monissa asioissa, niitä suunnitellaan myös hyvin tietynlaisille mm. ihmisille ja sitten se näkyy siinä. Ja Näillä voi olla myös ihan taloudellisia vaikutuksiin myös, vaikka totta kai tämä kaikki on niin kuin ensisijaisesti inhimillisesti oikein ja tärkeää.
0: Musta tuntuu, että mä olen etenkin just viime vuosina lukenut tosi paljon sellaisia just niin kuin tarinoita siitä, että miten, miten just ärsyttävälläkin tavalla, kun jossain yhteisöissä ei vaan ole tarpeeksi monimuotoisia ihmisiä, niin sieltä vaan jää niin paljon ihan tällaisia niin innovaatioitakin tekemään. Mm. Lähdetään vaikka niin sovelluksista, siis äpeistä, mm. niin se, jos siellä on sellaisia niin piilaakson nuoria miehiä vaan niitä koodaamassa, niin sitten tavallaan mitä sitten eri lähtökohdista, että ihmiset, joilla saattaisi olla tarve vaikka mille, niitä innovaatioja ei vaan tule ja ole olemassa, kun ne, ne tavallaan tilat ei ollut auki kaikille.
1: Juuri näin, tai sitten ne on niinku suoraan suunniteltu vaan kapelle
0: käyttäjäkunnalle. Niin. Kyllä. Yksi sellainen termi kanssa, mitä aika paljon kun puhutaan näistä teemoista, heitetään aina kehiin, on turvallinen tila. Mutta nyt kun koko ajan kun tätä on kuunnellut kaikkea, mitä te sanotte, niin siitä, jos joku tavalla miettii, että mistä siinä turvallisessa tilassa on kyse, niin oikeastaan kaikki, mitä te olette puhunut, niin siinä, siinähän siitä on kyse. Mä en itse ole sen niin
2: turvallisen tilan, voisiko sanoa, asiantuntija. Me monesti ehkä referöidään muille ihmisille asiakkaat, jotka haluaa siihen pureutua. Mutta sitten mitä siitä tietää, niin sehän on niinku lähtösi just elävien, ää, mm-hmm. ihmisten keksimättä ehkä voisiko sanoa konseptiset että haluttiin luoda turvallisia tiloja, mitkä oli pois tällaisista sortavista järjestelmistä ja yhteiskunnassa, että oli vain niin kuin tilavaan tunteesta, kuuluvuuden tunnetta, mutta sitten mä huomaan, että se on pikkuhiljaa päätynyt just vaikka tänne yritysmaailmaan ja ehkä tällaiseen kapitalistiseenkin näkemykseen, että halutaan käyttää se, että turvallista tilaa luodaan ja kaikki on tervetulleita, tulkaa sellaisina kuin olette, mm. mutta sitten just tämä, että se on aika vaikea myös siinä, mitä aikaisemminkin sanoit, että jokaisella meillä ihmisellä on erilaiset tilat, missä me tunnetaan itsemme turvalliseksi, mutta kuitenkin siinä se, että miten me luodaanko taas sellaisia, siivoska sanoa yhteisiä pelisääntöjä, että just tällainen kunnioitus, että kaikki pyritään kunnioittamaan toisiaan, me pyritään kuuntelemaan toisiaan, me pyritään kohtaan jokainen ihmisenä, mutta silti mä koen, että on tärkeää, että siinä on kuitenkin tietyt vastuuhenkilöt, ketkä esimerkiksi on niitä, kenelle voidaan mennä ilmoittamaan, että jos sattuu tulemaan tapauksia, että joku tuntee itsensä syrjityksi. Niin että tiedetään myös se prosessi, että jos sattuu jotakin asioita, niin miten voidaan sitten edetä sen palautteen annon kanssa, tai kuka on se vastuuhenkilö, kenelle mennään sanomaan sitten
1: siitä. Mitä me ollaan huomattu, kun ollaan asiakkaiden kanssa tehty teitä, niin tosi monelle on tärkeää se, että vaikka he eivät itse olisi tarvinneet missään vaiheessa sitä sellaista kanavaa, joko sitten tämmöisistä asioista ilmoittamiseen tai vaikuttamiseen, niin on tosi tärkeää. Se on myös oleellinen osa sitä turvallista tilaa, että tiedät, että sellainen
0: on olemassa ja myöskin, että se kanava on kaikkien saavutettavissa. Yksi, minkä maan huomannut tosi merkittävän muutoksen media-alalla, erityisesti ehkä TV-alalla, on ollut just tämä yhteyshenkilö. Eli maan oon siis tässä ihan niin kuin oikeastaan sanotaan vuoden parin sisään ekaa kertaa saanut TV-alalla esiin sopimuspapereita, jossa siis on eritelty, että mitä esimerkiksi tarkoittaa seksuaalinen häirintä tai se, että ei syrjitä tai kiusata ihmisiä. No, se on ensinkin purettu auki ja siellä näissä kaikissa papereissa on ollut tämä et meidän yrityksen yhteyshenkilö Kyllä. on tämä, jos tulee sitten jotain niin kuin sanottavaa tai huomioitavaa.
1: Joo, joo siis ihan myös konkreettinen esimerkki, että me ollaan huomattu, mitä ollaan asiakkaiden... Kanssa tehty hommia, jos sit puhutaan ihan siitä työympäristöstä ja siitä rakennetusta esteettömyydestä, niin se, että siellä nimetään esteettömyysyhteyshenkilö, mm. niin saa jo niitä asioita eteenpäin, kun siellä on joku taho vastuussa siitä. Ei tarkoita sitä, että kaikki kaatuu hänen niskaansa, vaan että hänen kautta niitä asioita voi sitten viedä eteenpäin. Ja se on vaikuttanut ihan tosi konkreettisesti moniin niihin esteettömyysratkaisuihin sit siellä tilassa.
0: Ja just toi, että mulle ainakin kun näitä papereita lueskelin, niin mulla tuli se, tuli ekaa kertaa myös aidosti semmoinen vähän nimenomaan turvallisempi fiilis. Ja sitten tämä, mikä mulle ainakin pisti hyvällä tavalla silmään, oli yhdessä, yhdessä paperissa, oli myös tämmönen erittely, vaikka tähän seksuaaliseen häirintään liittyen, että siinä ei ollut vaan niin, että älä itse häiriköi seksuaalisesti. Vaan siinä oli tavallaan semmoinen velvoite, että jos todistat tällaista häirintää, niin olet myös velvollinen siitä ilmoittamaan. Eli tavallaan, että vaikka et itse olisi osapuoli siinä tilanteessa. Ja se oli mulle semmoinen vielä enemmän tätä turvallisuutta lisäävä tekijä. Että tavallaan se vastuu on aidosti kaikilla ja se myös auki kirjoitetaan. Joo,
1: ja sen lisäksi, että sitä kautta se vastuu on kaikilla, niin mm. se myös niin kuin, tuo sen asian esille niin. siellä
2: yhteisessä yrityksessä, mikä se sit onkaan. Musta oli tosi huippu esimerkki, Ina, minkä toit esille tuonne, että, että miten tuodaan, luodaan sitä vastuunkantoa jokaiselle ihmiselle siinä tilassa. Et suosittelen kaikilla lukea sellaista kirjaa kuin The Bystandard Effect, missä nostetaan tämä esille, just, että okei, seksuaalista häirintää tapahtuu meidän yhteiskunnassa, meillä on rasismia. Meillä on syrjintää, mutta hyvin harva meistä on itse aktiivisesti läsnä siinä toiminnassa, että ne luo harmi jotain ihmistä kohtaan, mutta suurin osa meistä on ihmisiä, jotka vaan seuraa sivusta. Mutta monesti just tällainen, että me vähän koulutetaan ihmisiä, niin se lisää sitä vastuunkantoa. Että on meillä ensihoitokoulutus tai tällainen paperi, minkä säkin sanoit, että sä oot lukenut ennen, kuin sä olet vaikka lähtenyt jonkin projektiin, niin se, lisää, se kouluttaminen lisää sitä vastuunkantoa.
0: Tässä on tullut ihan tosi paljon pointteja ja, ja just nimenomaan erilaisia asioita, että mistä voi, mitä voi lähteä siellä niin yrityksessä ja myös itsessään tarkastelemaan. Mutta jos otetaan vielä tähän loppuun semmoinen, että et jos on nyt joku yrittäjä nimenomaan, joka haluaa toimia inklusiivisesti, ottaa kaikki huomioon, niin mikä on se semmoinen, mistä aloittaa, mikä on se helpoin, mistä sä saat kiinni ja alat purkaa tätä juttua. Että ei vaikka tästäkin semmoinen fiilis, että Aa, niin paljon kaikkea.
1: No kyllä mä varmaan lähtisin sillä jollain koulutuksella, että kun se koulutus pystytään ensinnäkin niin räätälöimään, kuunnellaan vähän niitä yrityksen tarpeita ja sitten sitä kautta myös pystytään tarjoamaan työkaluja, tehdä niitä oivalluksia ja jatkotoimenpiteitä ja sitten myöskin niin just se, että kirjataan, niin kuin käytettiin monessa esimerkissä, niin kirjataan ylös niitä ja luodaan sitä tavoitteellisuutta, niin lähtisin sillä liikenteeseen ja sitten myös niin tutustuu tähän aiheeseen. aiheeseen sillä tavalla itsenäisesti,
2: että osaa löytää tavallaan ne omat tarpeet. Mä sanoisin että aina, mutta tämä aina tällainen, voisi sanoa juttu, miettiä jopa klischee, kun mä sanoin, että mä lähtisin ihan itsestäs, että lähdet tuntemaan oma itses, että lähdet tarkastelemaan niitä sun omiin etuoikeuksia, niitä sun omiin ennakkoluuloja ja stereotypioita, että sä olisit mahdollisimman tietoinen, niin että miten esimerkiksi tiedostamattomat ne ennakkoluulot vaikuttavat sun jokaiseen päätökseen, mitä sä teet, ja sitä kautta pystytään lähteä myös luomaan sellaista inklusiivista linssiä siihen sun tekemiseen ja toimintaan, sitten kun sä luot sellasta, voisiko sanoa, linssi maailmassa, että saatat muutkin ihmiset huomioon, niin sä tiedostat esimerkiksi, että miten sun päätökset saattaa vaikuttaa ihmisiin, aliedustettuihin ihmisiin, ketkä ei välttämättä ole esimerkiksi siinä sun lähiympäristössä. Mutta silti se matka pitäisi lähteä että Jos me voi va- puhutaan etnisyydestä, niin me ei kaikilla ole etninen identiteetti. Niin se, että sä lähdet vaan kuuntelemaan toisten ihmisten tarinoita, niin se monesti vie pois siltä, että sä tunnet oman itsesi ja sen, miten sulla on opetettu esimerkiksi etnisyydestä. Ja rasismista. Mä silti aina sanon, että se matka pitäisi lähteä oman itsensä tutkiskelusta, reflektoimisesta ja sitä kautta myös sit sitoutumiseen. On se sitten, mitä Annikin toi esille, että haet sitä kouluttautumista, haet sitä lisätietämystä, niin se oma sitoutuminen johtaa siihen, että sä teet sitä proaktiivisesti ja jatkuvasti.
0: Tämä oli raakaa ja ehdottoman analyyttistä tulevaisuuskeskeistä ja inklusiivista puhetta yrittäjyydestä. Kiitos teille, upeat vieraat, ja kiitos myös, kun kuuntelit.
2: Kiitokset teille. Kiitos.